0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen. Schön, dass ihr da seid. Heute habe ich wieder zwei ganz neue, spannende Gäste. Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet euch gleich selber vorstellen. Heute geht es um das Thema Auslandstierschutz, was aus meiner Perspektive sehr, sehr spannend ist. Natürlich ab und an auch ein bisschen kritisch. Da wollen wir heute so ein bisschen reindrücken, so ein bisschen. Und es soll auch ein bisschen um Vermittlung gehen. Also wie macht ihr das, was wünscht ihr euch und so weiter. Das wird richtig cool und zwar geht es um den Verein Place for Strays, spricht man das richtig so aus? Ja. Ja, also m-m. Platz für Streuner, m-m. nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache. <lacht> der Verein heißt noch ein bisschen länger, aber ihr könnt euch einfach ganz kurz mal selber vorstellen, wer seid ihr denn?
1: Genau, ich bin die Anna, ich arbeite jetzt so ehrenamtlich vier Jahre fürs Place for Strays, ein bisschen länger vielleicht sogar. Genau, das ist ein Tierschutzverein, der seinen Shelter für Hunde in Portugal hat, aber in Frankfurt gegründet ist, also hat seine, seinen Sitz in Frankfurt und wir beide sind Teammitglieder und sind hauptsächlich für die Vermittlung zuständig.
0: Cool.
2: Ja, ich bin die Valentina. Ich bin seit 2020 im Verein, habe selbst auch meinen Hund vom Place for Strays adoptiert und bin dann so auf den Verein aufmerksam geworden und äh, mache jetzt auch ja, seit zweieinhalb, drei Jahren die Vermittlung mit.
0: Cool. Also, ihr beide seid quasi in der Abteilung (lacht) Vermittlung, (lacht) richtig? Also, ihr seid, seid ihr immer mal vor Ort oder seid ihr ausschließlich quasi am Rechner?
1: Also wenn wir Glück haben, sind wir so drei, vier, fünf Mal im Jahr vor Ort. Ja. Wenn die hier Flugpreise Flugpreise zulassen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, na
0: das ist schon ein Dolle jetzt gewonnen. Ne? Also, ja. Ja, ja, seit ja.
1: Corona schon heftig, ja.
0: Ja, ja. Okay, bezahlt ihr das also Interesse aus der Eigentasche oder ja. ja. geht es über Spenden? Nein. Eigene Nein. Kasse. Nein, okay, cool. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf, was das ja auch bedeutet, für so einen Verein zu leben, ja. Okay, Auslandstierschutz ist natürlich erstmal, wie gesagt, eine ganz spannende Geschichte. Jetzt lass uns doch aber mal ganz kurz äh, dabei bleiben, wie ist das entstanden? Also so ein Verein ist ja schön und gut, aber da gibt es ja immer einen Gründer, da gibt es ja immer eine Idee, wie war das so? Also warum Portugal, warum nicht Deutschland und so weiter?
2: Ja, also die Elena, äh, die Leitung vom Shelter, die kommt ursprünglich aus Portugal mhm. und ähm, genau hat sich dann äh, gedacht, mit ihrer Mama, man könnte eigentlich, äh, man hat vorher schon Straßenhunde gerettet und hat gedacht, man könnte das eigentlich größer aufziehen, haben dann ein Grundstück gekauft. Und ähm, genau, hat dann äh, 2019 hier in Deutschland den Verein gegründet. Mhm. Vorher war ähm, das noch mit einer anderen Tierschutzhelferin zusammen und dann ähm, haben die aber ihren eigenen Verein gemacht und so wurde der Place for Strays dann auch am Ende gegründet mhm. und Portugal deshalb, weil Elena ursprünglich aus Portugal kommt Ah okay. und da auch die erste Zeit aufgewachsen ist und so die Verbindung auch immer schon da war und genau.
0: Also eine Person, eine Idee, eine Mission und dann ist das irgendwie so... Ins Rollen so gekommen. Ins Rollen ja. gekommen genau. genau. Und weil Elena ähm, Wurzeln hat nach Portugal, ist es halt auch diese Verbindung geworden. Genau. Okay, sehr spannend. Das heißt, was ist die Mission des Vereins? Also was, was, was macht ihr? Wie kann man, also wie kann der Zuschauer jetzt draußen so, ja, Tierschutzverein, Ausland, was machen die denn?
1: Ähm, ja, also es geht uns nicht nur darum, Hunde, die jetzt in Portugal auf der Straße leben oder ein schlechtes Leben bisher hatten, zu vermitteln. Es geht hauptsächlich natürlich darum, aber es geht auch darum, vor Ort die Zustände zu verändern, sowohl ähm, Kastrationen durchzuführen, also Menschen, Mhm. die sich das nicht leisten können, kommen zu uns und sagen, wir brauchen Hilfe, unser Hund muss operiert werden oder braucht eine Kastration oder wie auch immer. Ähm, Es geht aber auch darum, wenn wir sehen, okay, ein Hund hat schlechte Lebensumstände und der Besitzer möchte ihn nicht hergeben, dass wir auch ähm, Geld und Mühen aufwenden, um die Lebensumstände von dem Hund zu verbessern, also im Mhm. Sinne von eine bessere Unterkunft zur Verfügung stellen, vielleicht einen Zaun bauen, dass er jetzt nicht mal in der Kette leben muss, sondern auf dem Gelände sich bewegen kann, sowas in der Richtung.
0: Ja genau, lass uns doch mal dabei bleiben, was heißt denn in Portugal Hund zu sein? Also wie kann man sich denn das jetzt vorstellen?
1: Also ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber die Hunde, um die wir uns kümmern oder die zu uns kommen, ähm, kommen aus schlechten Verhältnissen im Sinne dass sie an ganz kurzen Leinen leben oder Ketten, so zwei Meter Ketten. Wir hatten Hunde, denen sind die Stricke im Hals eingewachsen, Ähm, die sind abgemagert, die werden medizinisch nicht versorgt. Wir hatten viele Hunde, die sind ein Jahr lang mit einem gebrochenen Bein auf drei Beinen rumgelaufen, weil sie niemand ähm, versorgen wollte. Da sind Hunde nochmal was anderes als jetzt für uns. Für uns sind die ja eher Familienmitglieder und in Portugal werden die oft für gewisse Dinge gebraucht, zum Beispiel für die Jagd oder um das Haus zu bewachen.
2: Oder auch, um Geld mit Welpen zu verdienen, als Geburtsmaschinen dann okay. auch am Ende. Also,
0: gibt es dann ja. da so eine so eine Farm? Also
2: es gibt so Lager, Lager. in
1: denen ja. Menschen leben, auch unter ganz schlechten Umständen für die Menschen. Die versuchen okay. halt, so an Geld zu kommen, dass sie halt Welpen produzieren und die irgendwie an Mann bekommen. Mhm. Also die Welpen sind auch nicht gesund, da wird nicht geimpft oder nee. irgendwas. Hauptsache, ja. die kriegen ein paar Kröten dafür und dann ist gut.
0: Ähm... Du hast gerade gesagt, nicht alle über einen Kamm scheren. Das bedeutet, es gibt wahrscheinlich ja auch noch vernünftige Haltungsbedingungen. Ist das ein Unterschied, ob jetzt Großstadt und äh, tiefer ins Land, Innere? Also
1: Tendenziell schon. Also in den Großstädten <lacht> kann man sich so ein bisschen vorstellen wie hier in den Großstädten. Also mhm. sind die äh, Menschen schon sehr aufs Tierwohl fixiert. Ich finde auch, dass es jetzt mehr geworden ist. Früher waren es halt viele Rassehunde, die du bei Portugiesen gesehen hast. Mittlerweile siehst du auch viele Mischlinge. Das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt, aber umso mehr du ins Landesinnere gehst und umso ländlicher das wird, desto eher ist es halt wirklich ein Nutztier, was Mhm. dementsprechend dann halt auch so behandelt wird.
0: Mhm. Okay, spannend. Also so, da hat man vielleicht einfach mal so ein Bild da draußen, wie so ein Hund in... Portugal vielleicht lebt oder wieder gesehen wird. Ne? Für uns ist das ja immer völlig normal, dass es Familienmitglied ist, der übertrieben mit im Bett schläft ne? mhm. und vom Tisch ist so ungefähr. Das ist da drüben jetzt nicht so. Okay, was haben die Hunde für Probleme, wenn sie auf der Straße leben, an der Kette leben?
2: Krankheiten ja, halt. Ja, genau. Also zum einen natürlich, dass, ähm, ja, dass sie an der Kette leben, dass sie nicht ausreichend Futter bekommen, dass okay. keine Impfversorgung stattfindet, kein Schutz gegen... Die Sandmücken gegen Zecken, also mhm. dass da halt gar nicht äh, geguckt wird, mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen. Der hat eine Verletzung, wie die Anna auch schon gesagt hat, läuft länger mit der Verletzung rum oder hat einen großen Tumor. Der wird dann oft nicht danach geschaut, der ist da. Ähm, gibt auch natürlich welche, die das muss man sich auch immer die Situation so ein bisschen anschauen, die trotzdem auch gut aussehen, die auch ihr Futter bekommen. Also das mhm. kann man auch so pauschal nicht sagen, aber mhm. das ist so dass. Hauptproblem auch einfach so diese ärztliche Versorgung... oder auch Kastration, dass das mhm. oft nicht gemacht wird... und die sich halt dann immer weiter auch vermehren, mhm. genau.
0: Okay, was, was macht ihr da jetzt aber? Also was ist jetzt so der, der, der praktische Teil? Ihr seid jetzt da, also man stellt sich das jetzt so, also ne, so vor... ihr habt da jetzt irgendwie so eine Art Tierheim, richtig? Oder mhm. wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist ein großes Gelände, also wir haben jetzt auch noch... ein zweites Gelände dazu dazugekauft, mhm. ähm, direkt nebendran... Ähm, uns ist es ganz wichtig, dass die Hunde halt viel draußen im Rudel unterwegs sind, das heißt ähm, zwischen den Schichten, in keiner da ist, zum Beispiel nachts, da kommen sie dann in ihre Boxen, da sind immer so zwei bis fünf Hunde, je nach Boxengröße halt in der Box. Ähm, wenn die Volunteers vor Ort sind, dann lassen wir die raus, dann haben wir zwei Spielplätze, dass wir die Hunde auch mal separieren können, ähm, wenn da mal zwei Uden dabei sind, die sich jetzt nicht so riechen können. Mhm. Ähm, wir haben da jetzt auch einen Hundepool gebaut. Ähm, unser Alltag sieht auch vor Ort so aus, dass ähm, mit den Hunden auch Gassi gegangen wird. Mhm. Äh, wir gehen auch mit den Hunden mal in die Stadt. Vorausgesetzt, wir haben immer genug Volunteers. Das ist natürlich immer so das was, Thema. Was habt ihr? Volunteers, also Helfer, <lacht> freiwillige Helfer. <lacht> ja, okay. ähm, genau, die, ähm, die entweder für den Urlaub kommen oder die auch dort leben. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen saisonabhängig. Im Sommer haben die Menschen halt ihre, ihre Arbeit. Da können ja. sie halt weniger helfen. Ja, ja. Und im Winter tendenziell mehr. Aber... Unser Ziel ist es wirklich, dass wir die Hunde auch mal in möglichst vielen Alltagssituationen testen, dass wir mal zum Tierarzt fahren, wie fährt der Auto, hm. ähm, dass wir die mal unter Menschen bringen, dass wir mit denen draußen Gassi gehen, dass sie andere Gerüche wahrnehmen. Ähm, okay. Genau, das ist eigentlich cool. so das, was im Alltag passiert.
0: Sind die Helfer jetzt Portugiesen oder?
2: Wir sind ganz durchmischt, sehr sehr international. ja. Aha, also okay, okay.
0: also kommen da Leute extra zu euch? Ja. Um zu helfen.
1: Wir haben, genau. haben Volunteer Programm Also man kann mhm. sich bei uns melden und kann sagen, ich möchte meinen Urlaub da verbringen. Ähm, dann kann man bei uns, ähm, wenn das Mobile Home frei ist, auf dem Gelände untergebracht werden und dann hilft man auch mit. Ah, cool. Oder man kann es auch von außen machen, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte zweimal die Woche kommen, bin jetzt drei Wochen in Portugal. Dann ja. geht das auch.
0: Jetzt mal unabhängig von dem Thema, warum macht ihr das?
1: Ähm, warum machen wir das? Also im Grunde, es ist ja eine sehr weitgreifende Frage, ähm, ich glaube, als Verein würde ich das so beantworten, dass... Nee, wir nee,
0: nee, ich meine schon persönlich. Persönlich? Ja, 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 also ihr wacht jetzt früh auf. Ja. Und warum macht ihr das?
1: Weil es Spaß macht. Ja. Also ich liebe diese Erfolgsgeschichten. Ich fahre ja, auch ganz okay. oft zu den Übergaben, ähm, mhm. weil ich das total schön finde zu sehen... Wie kommt ein Hund bei uns im Shelter an? Wie entwickelt er sich? Und wie sieht das denn aus, wenn er wirklich in sein neues Leben startet? Wenn er in eine Familie kommt,
2: die gut darauf vorbereitet ist? Und mich persönlich macht es einfach glücklich. Kann mich eigentlich nur anschließen. Also mich hat der Verein nach der Adoption von unserem Hund nicht mehr losgelassen. Also ich war so fasziniert von der Vorgehensweise damals, als ich selbst noch kein Mitglied war. Und ähm, ja, und habe mir gedacht, irgendwie wärst du da gerne auch mit dabei und würdest da gerne mithelfen. Und ähm, es ist einfach schön. Also es ist unglaublich schön, die Entwicklungsschritte dann auch hier in Deutschland zu sehen und einfach zu wissen, hey, der Hund hat jetzt sein perfektes Zuhause gefunden mhm. und dem geht es jetzt gut und mit dem wird jetzt trainiert und es ist einfach schön. Und auch vor Ort vorbeizuschauen, es ist einfach ganz besonders und ganz schön, ja.
0: Wie ist das so? Also viele können sich das ja gar nicht vorstellen. Wie ist das jetzt, wenn man da in, in so einem Land ist wie Portugal und man sieht so ein bisschen das Elend? In Anführungsstrichen. Also man sieht, wie die Hunde gehalten werden, wie sie äh, gesundheitlich aussehen. Was macht das mit einem? Also berührt das einen und sagt man so, jetzt erst recht, jetzt müssen wir da was machen? Ja, also
1: Also, man kann sich es eigentlich vorher gar nicht vorstellen. Also äh, für mich ist das immer noch total absurd, auch egal, wie oft ich jetzt da war, hinzufahren und zu sehen, da läuft ein Hund auf der Straße rum, der ist verletzt, der ist abgemagert. Das gibt es hier nicht. Mhm. Also ich denke mir dann immer, ich bin irgendwie im falschen Film. Aber da ist es halt völlig normal und es ist super schwierig, ähm, dann gewissen Abstand hinzubekommen, weil wir ja auch sagen, okay, wir wollen uns nicht überfüllen. Wir können jetzt nicht jeden nehmen, der Hilfe braucht, weil irgendwann sind wir voll und wir haben nur eine gewisse Kapazität. Und dann auch zu sagen, ja, der Hund kann jetzt leider nicht mit. Klar, versuchen wir den dann auch noch irgendwie über Social Media, über Facebook-Gruppen oder so weiter anderweitig Hilfe zu suchen, Aber wenn wir voll sind, sind wir voll. Und das muss man Mhm. erstmal lernen, zu sagen, ich kümmere mich jetzt um die, die ich habe und ich kann nicht alle retten.
0: Mhm. Und was macht das mit dem Bild hier in Deutschland, worüber wir uns oft so äh, Gedanken machen und äh, streiten und diskutieren über gewisse Hundethemen und dann fährt man in so ein Land und sieht eigentlich eine ganz andere Liga. Macht das was mit einem?
2: Schon. Also es arbeitet schon in einem, auch die einzelnen Geschichten natürlich. Und ähm Umso schöner ist es dann natürlich auch am Ende zu sehen, wenn der Hund dann auch hier richtig ankommen kann und dann wirklich mhm. ähm, auch so das bekommt, was wir uns auch vorstellen oder wünschen für jeden Hund. Mhm. Na, aber es arbeitet schon, auch wenn man dort war und man kommt wieder zurück, es arbeitet schon auch immer nochmal nach, mhm. dann auch am Ende. Ja,
1: ja also ist es ist halt ein ganz, ein ganz anderes Bild. Ich ja. verstehe auch viele Probleme, die wir in Deutschland mit, Tieren, äh, mit Hunden haben. Mhm. Ich verstehe auch, dass sich viele ähm, dafür einsetzen, dass die dass die Chancen, einen Hund aus dem Ausland einzuführen, halt reglementiert werden oder dass wir da strenger werden. Ja. Und ich kann auch die deutschen Tiere verstehen, ja. die sagen, Leute, wir sind voll, Überlassen. es mhm. geht nicht ja. mehr. Und es ist, überhaupt, es ist nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ich sehe das ganz genauso. Mhm. Und ich aus meiner Perspektive sage sogar, okay, wenn es strenger wird, dann ist es okay, dann müssen wir halt noch mehr Auflagen erfüllen, das ist für uns vielleicht mehr Arbeit, aber wenn wir verhindern können, dass hier Tierheime aus allen platzen, dann bin ich auch bereit, dann noch mal mehr Arbeit zu investieren. Ja,
0: okay. Ja, ja ich meinte gerade, warum ich dich jetzt gefragt habe, ist auch so, wir, wir Deutschen, sage ich jetzt mal, wir sind immer so, so dermaßen äh, in der Hundeszene damit beschäftigt, uns äh, Gedanken zu machen über Halsband oder Geschirr, äh, darf ich jetzt Nein sagen, muss ich jetzt mit Futter arbeiten und so weiter. Und dabei gibt es auch eigentlich wirklich Probleme.
1: Mhm. Ja, absolut. Also wir, wir hatten, Ich werde das nie vergessen. Wir haben einen Hund mal aufgenommen, den hatten wir aus, einem, aus so einem Lager, wo die Menschen ja auch so schrecklich leben. Und äh, dann hat unsere Shelterleitung, die Elena, gesagt, ich würde den auch noch gerne mitnehmen. Und dann hat der Mann, dem der gehört hat, gesagt, ja, du kannst den mitnehmen, aber pass auf, der beißt, wenn man ihn schlägt. Da okay. klar. Also ich finde, das beschreibt es ziemlich gut. Das
0: beschreibt es ziemlich gut, ja, genau. Und das, deswegen war jetzt auch so die Frage so von mir, was macht das mit einem, wenn man aus dieser Perspektive deutsches Problem und plötzlich ist man mal mit wirklichem, also aus meiner Sicht, mit mhm. wirklichem Problem konfrontiert. Ich bin ja auch immer wieder, dass ich das oft kritisiere, geht mir doch nicht auf den Sack mit euren Halsband oder Geschirr, während die Schweine bei uns gestapelt sind in Hochhäusern, mhm. während äh, Hunde an der Kette irgendwo leben. Das sind doch Probleme, über die wir uns unterhalten müssen. Und äh, da war, war jetzt für mich so ein persönliches Interesse, wenn ich da bin, ich sehe das und komme dann wieder her und höre dann vielleicht so eine Diskussion, wo ich mir dann, ich wäre dann so, wo ich mir denke, Alter.
2: Ja, Oder? ist das, also, ja. Ist das ah, gut? Ja. So. Okay,
0: gut. Lass uns äh, den Bogen wieder zurückspannen. Äh, Verein in Portugal, was tut ihr in der Bevölkerung? Also was, was, was macht ihr da vor Ort, um da das zu verbessern? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr wollt ja jetzt nicht einfach alle irgendwie einsammeln und alle nach Deutschland bringen, sondern ihr wollt ja auch da etwas verändern, richtig? Also ja, richtig. Genau. Was zum Beispiel?
2: Soll ich anfangen? Okay. Also zum einen, klar haben wir den Shelter. Wir haben immer so um die 30 bis 35 Hunde. Das ist uns auch wichtig, weil wir halt auch gerne einfach schauen möchten, wie ist der einzelne Hund, was braucht der einzelne Hund, was ist das passende Zuhause, welche Voraussetzungen sollten gegeben sein. Es ist natürlich, sage ich mal, eher eine kleinere Anzahl an Hunden, die im Shelter jetzt sind, aber uns ist es dennoch wichtig, auch insgesamt was äh, zu tun in Portugal und aufmerksam zu machen, hey, irgendwie der Hund sollte anders gehalten werden oder ähm, Mhm. es gibt ja unzählige Straßenhunde, dass man auch da hilft. Und wir haben jetzt auch eine Kastrationskampagne ins Leben gerufen und gucken, Mhm. dass wir auch da helfen, unterstützen und auch Hunde vor Ort, eben, die nicht im Shelter sind, auch ähm, kastrieren lassen. Oder äh, wir hatten jetzt letztens den Fall auch mit einem Hund, der... ähm, auch nicht so gehalten wurde, wie man sich das wünscht. Er hatte einen Schrank, wo er drin wohnt. Er hatte ein Halsband und eine Leine, also 2 Meter Leine, an der er befestigt war. Dass wir da auch aufmerksam machen, gucken, wie können wir seine Bedingungen verbessern, dass er genug zu essen bekommt, dass er einen ordentlichen Schlafplatz hat. dass er Also
0: geht ihr da jetzt einfach hin und klingelt?
2: Wir haben, wir haben das Glück, dass wir auch Portugiesen im
1: Team genau. haben. Ah ja, okay. Die sind auch noch mal untereinander noch mal viel intensiver vernetzt. Die sagen, okay, mein Nachbar kennt den... Und dann geht man da zusammen hin und sagt, hey, ich habe den Hund gesehen, Ähm, brauchst du vielleicht Hilfe? Was können wir tun? Möchtest du den abgeben? Können wir Haltungsbedingungen verbessern etc.? Mhm. Was ich auch super finde, wir versuchen auch immer wieder von den Portugiesen freiwillige Helfer zu finden, die Feste bei uns arbeiten. Also wir machen auch dort vor Ort Werbung, hey, wir brauchen Helfer und auch die bringen ab einem gewissen Alter auch ihre Kinder zum Beispiel mit. Ja, cool. ähm, und wir haben jetzt auch schon uns so ein, zwei Nachwuchstierschützer, sag ich mal, rangezogen, mhm. ähm, die, die mit ähm, in Shelter kommen und da helfen über mehrere Jahre und das dann auch anfangen, richtig zu leben. Und ich denke, das ist so die Wurzel des Problems. So ich wollte gerade sagen, das,
0: das könnte ja tatsächlich das Ding sein, was ja auch mal nachhaltig was bewegt. Mhm. Ja. Deswegen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie kommt denn das bei der Bevölkerung an? Also, Ich stelle mir dann jetzt wieder aus der Perspektive Mhm. vor, jetzt kommt der Deutsche hierher erzählt uns irgendwas von Tierschutz, äh, bla bla bla, geht mir auf den Sack, klingelt hier, mhm. äh, will ihr irgendwas von mir. Wie kommt das da so an? Habt ihr da ein, ein Gespür für? Oder?
2: Man muss halt geschickt vorgehen. Gell? Also man darf die nicht so überrumpeln, man muss das schon geschickt anstellen und ähm, ist natürlich auch immer gut, wenn man auch vor Ort Portugiesen hat, auch gerade mit der Verständigung, die da auch einem so ein bisschen helfen können. Wir haben auch befreundete Tierschützer, mit denen wir auch so ein bisschen zusammenarbeiten bei dem Ganzen. Mhm. Man darf es natürlich, also man muss es schon sehr behutsam und vorsichtig anschneidendes Thema und natürlich auch Überzeugungsarbeit. Ne?
1: Aber man muss sagen, im Großen und Ganzen, gerade wenn es so darum geht, ungewollte Welpen loszuwerden, da laufen drei, vier Straßenhunde rum in der Nähe von der Wohnsiedlung. Das ist einfach nicht gerne gesehen. Da haben die Leute auch keine mhm. Lust drauf. Okay. Und die sind dann auch froh, wenn wir die Hunde abholen, ähm, weil ich habe so das Gefühl, gerade aus den Großstädten werden die ferngehalten, weil das das Ansehen so ein bisschen runterzieht. Also es ist mhm. eher, Straßenhunde sind da schon so ein bisschen so wie bei uns, so ein bisschen Tauben. Und äh, wir haben auch einen sehr guten Draht zur Polizei. Also die Polizei arbeitet auch mit uns zusammen, hilft uns manchmal Tiere zu holen. Also die sind tendenziell schon froh, wenn sie sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
0: Okay, also wenn sie die Aufgabe abgeben können. können. Mhm. Wie ist das da so? Ich habe da keine Ahnung von. Also wie macht da die Regierung mit? Also äh, versucht man da mit der Regierung da auch irgendwie so, hey, warum ist das nicht gesetzlich verankert, dass äh, kastriert werden muss, um so eine Population zu stoppen? Oder... äh, es ich ist hab, taube Ohren.
1: Ich habe das Gefühl, da sind die einfach noch nicht ja. so weit. Also okay. von der Generation her vielleicht sogar, von den Politikern. Mhm. Ähm, die Themen, die werden halt anders angegangen. Da werden die Hunde von der Straße gefangen und da werden die ins staatliche Tierheim gesteckt. Das sind halt Betonzwinger, da ist auch kein Fenster drinne. Ja. Hauptsache sie sind weg von der Straße und die Touris haben weiter ihren Spaß. Ja, ja. Ähm, deshalb ist es glaube ich ganz gut, wenn man an der Wurzel anfängt, wir können das jetzt nicht von heute auf morgen ähm, verändern, aber ich denke, wenn man so die jüngere Generation mit ins Boot holt und die verstehen, dass das wichtig ist, dann werden die vielleicht irgendwann mal ähm, da eingreifen können.
2: Und man muss auch sagen, Tierschutz hat natürlich auch überall eine andere Bedeutung. Also Jeder hat da Mhm. andere Vorstellungen davor und da merkt man einfach, dass in Deutschland die Vorstellungen schon ganz anderes sind, wie jetzt auch in Portugal letztendlich bei den Tierschützern dann auch.
0: Okay, cool. Ähm Jetzt stelle ich mir vor, es soll mal. Also ihr holt jetzt einen Hund von der Straße oder bei irgendeinem älteren Herrn daraus. So stelle ich mir das jetzt vor, der mhm. lebt an der Kette, ihr seht das, ihr klingelt da und sagt: Gib mir mal den Hund der, weil mhm. es ist halt blöd. Ähm, habt ihr da Kriteriumspunkte? Also habt ihr da irgendwie so, ey, guckt dir mal den Hund an? Das, 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 da müssen wir was tun. Oder das, 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 das. lasst den in Ruhe, der ist glücklich hier. Gibt's das? Also macht ihr sowas oder sagt ihr pauschal.
1: Nee, nee, also pauschal wird nicht jeder eingesagt, der rumlacht sozusagen. <lacht> ähm, nee, das gibt's nicht. Ähm, wir schauen halt, also gerade das Team vor Ort, wir sind ja jetzt nicht regelmäßig, also mm. nicht dauerhaft da. Ja, ja. Ähm, das Team vor Ort schaut sich halt die Hunde zumindest schon mal körperlich an. Also ähm, ist der abgemagert, lahmt der, hat er irgendwelche Verletzungen? Großes Indiz ist auch immer ein Hund, der einen Halsband trägt, das ist bei Portugiesen heilig. Ein Hund, der ein Halsband trägt, hat zu Hause. Ah ja, okay. Und äh, das ist auch oft bei unseren Teammitgliedern so, wenn sie hier in Deutschland sehen, der Hund ist im Garten und hat kein Halsband, dann sagt ihr mir er soll ein Halsband anziehen, der Hund hat ein Zuhause. <lacht> ähm, und daran erkennt man das eigentlich immer ganz gut. Ähm, es gibt auch Hunde, die viel auf der Straße leben, aber tendenziell ein Zuhause haben, wo sie Futter bekommen ja. und wo auch ab und zu mal eine Impfung reingejagt wird. Und wenn die gut aussehen, dann lassen wir die auch da. Die sind, ja. dann, auch, die sind dann auch zufrieden. Und ähm, solange die sicher sind und... Ähm, und es denen gut geht, dann, dann ist das für uns in Ordnung. Und dann haben wir ganz andere Fälle, um die um wir uns kümmern müssen. Ja,
0: ja okay. So, dann kommt er zu euch. Dann wird er meistens Pflege betrieben. Ne? Also wird mhm. er aufgepäppelt, ne? dass er fit ist. Und dann geht es zur Vermittlung. Genau,
2: also das dauert alles seine Zeit. Wir haben auch eine extra Box, wir nennen es immer ähm, Rotkreuz oder Quarantänestation. Da Mhm. kommen die immer erstmal rein, bis die alle Schutzimpfungen haben, bis man weiß, hey, wie sieht es denn gesundheitlich aus. Dass die erstmal isoliert sind, auch von den anderen, dann kann der Hund erstmal zu sich kommen, alle Impfungen bekommen und und die nötige Versorgung, Mhm. die er braucht. Und dann, wenn diese Zeit rum ist, dann wird er so nach und nach langsam ins Rudel integriert. Wie lange
0: dauert das? Also...
2: Es ist total unterschiedlich. Also wir auch bei den Vermittlungen, wir waren auch immer wieder gefragt, wie lange dauert es denn, bis der Hund dann in sein Zuhause ziehen kann. Das kann man pauschal gar nicht sagen, weil auch jeder Hund unterschiedlich lang braucht, um wirklich am Ende anzukommen. Mhm. Und auch, dass wir einen Eindruck davon bekommen, was braucht er, wie sieht es gesundheitlich mit ihm aus, wie verhält er sich. Also das ist uns ganz wichtig, dass der Hund die Zeit be- bekommt die er auch benötigt am Ende ja. und auch wir den Hund wirklich richtig kennenlernen. Am okay, Ende.
0: also er kommt jetzt quasi in eine Quarantänezone, mhm. wird aufgepeppelt. Ja. <lacht> ja, ich weiß schon, wie er es meint. Also der wird dann aufgepeppelt, bis er dann einigermaßen fit ist. Dann kommt er in die Gruppe, mhm. also in das vorhandene Rudel, mhm. sagen wir jetzt einfach mal. Und dann wird er, sage ich jetzt mal, für die Vermittlung vorbereitet. Mhm.
1: Genau.
0: Das bedeutet, ich kann jetzt äh, auf eure Internetseite gehen, mhm. gucken. Ja. Und ja. da gibt es dann sicherlich eine Galerie, mhm. die sind äh, bereit für die Vermittlung.
1: Genau, genau. Also ähm, es geht auch darum, den Hund medizinisch zu versorgen, und erstmal abzuklären. Okay, hat er vielleicht die typischen Mittelmeerkrankheiten? Ja, genau. Ist ja auch ganz wichtig. Muss der Hund erstmal behandelt werden. Ähm, manchmal kommen Hunde rein, da haben wir sofort Anfragen. Die sehen in der Instagram Story, der, der Hund kommt rein, dann hast du drei, vier, fünf Anfragen. Dann sagen wir nee, Stopp, geht gar nicht. Wir können über den Hund gar nichts sagen. Ja. Und ähm, wir versuchen schon auf unserer Homepage auch zum Charakter was dazu zu schreiben, machen es manchmal absichtlich nicht. Mhm. Ähm, Gerade bei den Welten, weil wir nicht wollen, dass die Menschen sich die optisch aussuchen. Ja,
2: ja. Okay. Und
1: ähm, wir haben da eigentlich ein ganz cooles Konzept entwickelt, wie ich finde. Wir versuchen ähm, nach einer Zeit so den ersten Eindruck von den Charakteren irgendwie niederzuschreiben ohne die Namen dazu und wir schicken die Beschreibung den Interessenten, damit die sich einfach mal auseinandersetzen können, wie unterscheiden sich denn Welpen schon in dem Alter? Also wo kann man denn da die Unterschiede also schon Also das sehen?
0: heißt, wenn ich jetzt, also ihr habt jetzt Welpen mhm. und ich habe jetzt Interesse und dann schickt ihr mir übertrieben fünf Steckbriefe ohne Namen und Gesicht dazu.
2: Ein Charakterspiel genau. quasi. Ja, dann nimmst du ja, genau. das Charakterspiel, genau. Ja, ja.
0: Und ich kann mir dann an vier Geschichten äh, aussuchen, na die finde ich eigentlich, das spricht mich an. Genau. genau. Ah, okay.
1: Und also auch mal ja, so cool. zwei, drei... Ähm, einfach, damit man ich, ich nagel da auch niemanden drauf fest. Ich sag dann auch nicht, du hast den ausgesucht, du kriegst nur den. Ja, ja, ja. Mir geht's darum, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Was steckt denn auch schon hinter so einem jungen Hund? Was, ja, was ja, stecken ja. da für Charaktere und Eigenschaften dahinter?
2: Cool, Weil man halt cool auch Idee. viele hat, für die das am Ende ein Blind Date ist. Gell? Die müssen sich ja. natürlich auch auf uns verlassen, dass auch wir die Hunde richtig einschätzen, auch die Vorstellungen richtig ja. einschätzen. Und ja. Dann ist es ganz schön, auch einfach mal zu gucken aus so einem kunterbunten Haufen Welpen, was würde mich denn am ehesten vom Charakter eigentlich ja. ansprechen? Was ja. sind meine Vorstellungen? Das ist schon immer spannend und die meisten sind da auch echt immer ganz begeistert und offen dafür. Nee, es macht ja auch
0: tatsächlich Sinn. Also das ist ja mal ein Perspektivenwechsel. Mhm. Ne? Also im Normalfall, so, so, so kenne ich es ja halt auch, Ne, man verfolgt dann da die Seite, dann sieht man da, kommt gerade wer oh ja, cool. Und op, ne? Also Optik, mhm. Name, Geschichte, Emotion. Mhm. So und jetzt kriegt man ja aber mal, du weißt jetzt nicht, wer das ist, aber wie gefällt denn dir das, was mhm. da steht? Ne? Dann genau. steht da jetzt, was weiß ich, ein paar Charakterstärken und Schwächen drin, mhm. so stelle ich mir das jetzt jedenfalls mhm. vor. Und dann kann man ja schon mal eher so aufs Bauchgefühl hören und sagen so, oh nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Mhm, genau, genau. Ja. Ah, ja. cool, cool. Ja. Ähm, genau, jetzt, jetzt entscheide ich mich jetzt aber für Hund X. Wie, wie läuft das dann? Was passiert dann?
2: Also wir haben vorher eigentlich, die meisten nehmen tatsächlich erstmal so irgendwie E-Mail-Kontakt mit uns auf und die füllen mhm. dann erstmal so einen Fragebogen auch aus. Ne? Also dass man sagt, äh, persönliche Angaben erstmal macht oder was sind meine Vorstellungen vom Hund und dann ist der erste Kontakt so über WhatsApp. Also wir sind... Ein Vermittlungsteam aus vier äh, Leuten. Wir haben jetzt immer noch mal jemanden mit dabei, also aktuell fünf, weil teilweise auch recht viele Anfragen kommen und jeder so seine Interessenten hat, die er aufnimmt. Mhm. Und dann macht man einen Termin für ein Gespräch auf, aus. Dann also man hat den Fragebogen erhalten, man hat so einen ersten Au- Eindruck dann auch bekommen, mhm. was sind die Vorstellungen und dann wird quasi ein Termin für ein Gespräch dann was, auch vereinbart. Was fragt
0: ihr so ab? Im im
2: Fragebogen
1: sind es erstmal die klassischen Sachen, also ist jemand Teilzeit, Vollzeit tätig, Hm. ähm, wohnt er in der Stadt, auf dem Land, die Klassiker, aber auch, wie stelle ich mir denn das Leben mit einem Hund vor, Hm. Ähm, habe ich mir schon einen Hund ausgesucht und warum habe ich mir den ausgesucht, also was ist mir bei einem Hund wichtig? Und brauche ich, wir haben auch so ein Kästchen, es wird nicht so oft angekreuzt, ähm, brauche ich Hilfe bei der, äh, bei der Auswahl des Hundes. Ah, okay. ähm, und mich ärgert das immer so ein bisschen, wenn die Leute das nicht ausführlich ausfüllen, weil das ist ja schon der erste Eindruck, auf, also das erste Gerüst, auf dem mhm. wir dann aufbauen, ähm, das ist schon relativ wichtig. Ähm, Wir nehmen das immer als Grundlage. Unser Gespräch, die dauern teilweise so anderthalb, zwei Stunden, unsere Erstgespräche, wo wir dann wirklich nochmal ganz tief ins Detail gehen.
0: Ähm,
1: Uns ist aber wichtig, bei den Erstgesprächen nicht nur Fragen zu stellen, hey, wie lebt ihr, was macht ihr hier, wie macht ihr da, was habt ihr da für Vorstellungen, sondern auch mal zu sagen, okay, wir haben die Hunde, die wir vermittelt haben, so und so erlebt. Das ist ein Worst-Case-Szenario. Würdest du damit klarkommen, wenn der Hund die ersten anderthalb Jahre, weil du es nicht hinbekommen hast oder vielleicht einen falschen Hundetrainer geraten bist, wenn der anderthalb Jahre nicht alleine bleiben kann. Würdest du das schaffen? Ähm, den Leuten auch mal oh, so ein okay. bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen Feuer zu legen, mhm. einfach mal um zu gucken. Also die
0: Schattenseiten ja, ja genau eines Hundes mal zu präsentieren. Ja,
1: genau, das ist ja. schon wichtig. Also wir versuchen Aufklärungsarbeit zu leisten, aber auch mal ähm, ein bisschen die Negativpunkte aufzuzählen, um zu gucken, wird sich derjenige auch darauf einlassen können oder nicht. Na,
0: was können denn die negativen Schattenseiten eines Auslandshundes aus Portugal sein?
2: Gut, es ähm, kann am Anfang ganz vieles Sozialverhalten sein, natürlich auch die Hundebegegnungen. Also wir sagen immer, klar, die Hunde vor Ort, die lernen das Halsband kennen, die Leine, die gehen auch spazieren. Aber das sind nicht so viele Hundebegegnungen in Portugal, wie es jetzt hier in Deutschland der Fall ist. Ja. Das ist was, wo viele oft erstmal verzweifeln, wenn der Hund da ordentlich in die Leine geht mhm. und ähm, da erstmal das eine ganze Weile dauert, das Alleinbleiben ist oft ein großes Thema, dass das ähm, ja. unterschätzt wird, wie lange das am Ende dauert, aber auch so Unsicherheiten halt draußen. Ne? also Genau, mhm. die kommen hier an, die kommen aus dem Transport heraus, das sind neue Menschen, neue Reize, alles ist neu und das kann sich ganz unterschiedlich auch bei den einzelnen Hunden äußern. Und da ist es dann schon auch, dass die ersten Tage erstmal ganz anders ablaufen können, wie man sich das vielleicht vorher so vorstellt sehr rosa-rot, ja. auch wieder Hund aus dem Transporter herauskommt, wo wir auch immer sagen, man wünscht sich das immer und hat so die Vorstellung. aber das ist auch
0: Freude genau, raus. Danke, dass ja. ihr mich gerettet habt. Ja, hat. genau.
2: <lacht> aber die ja. Realität sieht halt oft ganz anders aus. Und das ist uns halt auch wichtig, auch gerade darauf aufmerksam zu machen, weil viele dann oft überrascht auch sind, wenn es dann wirklich so ist oder sich das auch gar nicht so richtig vorstellen können.
0: Obwohl ihr das vorher erzählt, oder? Ja. ja, ja, ja. Kenne also, ich, also, kenn ich aus meinem Beruf, ja. man erzählt alles zehnmal und am Ende so, ach, oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, genau.
1: Genau so läuft das.
0: <lacht> Prima, okay, also ist ist bei euch auch so. Was bringen portugiesische Hunden äh, genetisch mit? Also mhm. genetisch, sage ich jetzt mal, haben wir hier... Jagdhunde haben wir hier, territoriale Hunde haben wir, ja, einen Mix davon oder was, was habt ihr da so häufig?
1: Also wir haben viele Jagdhunde, ähm, auch ein Klassiker, weil die Portugiesen einfach viel und gerne jagen gehen. Okay. Ähm, also Podencos vor allen Dingen, also podenco haben wir viele. Ähm, wir haben aber auch sehr viele Hunde, die genetisch so, ich sag jetzt mal, so dastehen, dass sie schon ganz gerne aufpassen. Ähm, Also es ist jetzt kein Muss, aber es ist halt auch keine Ausnahme. Und das Mhm. sprechen wir auch immer wieder an, gerade bei Welpen. Bei den großen Hunden siehst du es oder merkst du es halt schnell, wie verhalten sie sich. Ähm, Bei den Welpen weißt du es halt gar nicht. Und ähm, oft kommt so die Frage im Erstgespräch von uns, was ist denn so dein No-Go? Womit würdest du denn nicht klarkommen, wenn er sich da entwickelt? Und dann sagen ja. voll viele, ja, also so ein, so ein Kläffer, der immer an der Wohnungstür steht, da hätte ich halt keine Lust drauf. Und dann sage
2: ich, ja, aber es kann passieren. Oder ein Jagdhund. Ja. Das wird auch ganz oft genannt. So ein Jagdhund, das wäre jetzt nicht so das, was ich mir jetzt vorstellen würde oder wünschen würde. Mir ist dann
0: irgendwie schon generell schlecht, dann überhaupt in eure Region zu gucken. Ja, oder? ja also, genau. Ich sage immer so, immer so ganz oberflächlich, alles so Richtung Osten ist sehr, sehr viel Territorial. Mhm. Und alles, was so südlich runtergeht, ist sehr, sehr viel Jagd.
2: Mhm. Ja, so,
0: ne? Also äh, bestätigt das ja jetzt so ein bisschen. Na mhm. klar, also, Territorial und Jagd gibt es in beiden. Aber da ist immer so ganz, ganz viel Jagd. Mhm. Ähm, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist ein Hund hier von euch. Äh, er bringt jetzt gewisse Probleme mit sich. Was ja durchaus mal passiert, was ja auch normal ist. ne Also ja. das wollt ihr ja auch so ein bisschen erklären. Mhm. Ne? Ey, das ist kein äh, Zuckerschlecken jetzt hier. Also die kommen nicht alle aus dem Transport und sagen, juhu, wir sind in Deutschland, danke. Sondern es kommen ja ein paar Probleme. Was ist aber, wenn es richtig schief geht? Was, was, was ist dann?
1: Also richtig schief geht es Gott sei Dank jetzt nicht so oft. Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir die Menschen gut darauf vorbereiten. Aber nichtsdestotrotz, es geht schief. Ja, habt ihr ähm,
0: Zahlen? Also seitdem ähm, es euch gibt, wie viele Hunde habt ihr vermittelt? Wie wir haben sind?
1: 350 Hunde knapp vermittelt und 10 sind zurückgekommen. Genau.
0: 10, okay. Genau, yes, aus,
1: ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Also es ist nicht immer so, dass man sagt, so der Hund ist eine Katastrophe. Es gibt viele Leute, also gerade Welpen kommen oft zurück, weil die Menschen sich nicht vorstellen können, Echt? dass der Hund im Homeoffice dann äh, doch mal Sachen kaputt macht und über die Couch rennt und äh, da Halligalli veranstaltet, egal wie Oder oft wir es sagen. es nicht cool
2: findet, wenn man im Meeting ist, gell, und dann keine Aufmerksamkeit bekommt. Also auch das wird dann unterschätzt, gell. Okay. Also es sind Zum oft Beispiel. die Welpen. Ja. Ähm, es gab jetzt aber auch mal einen Fall. Na ja, gut,
0: aber jetzt, Entschuldigung, aber ja. das würde ja jetzt auch ein deutscher Welpenhund äh, ja. machen. Also, ja. ne, das ist ja. ja jetzt kein Problem. Genau, ja, das, das ist dann ist einfach, einfach ein der Mensch. Ja, okay. Genau, das ist ein
1: allgemeines <lacht> Problem. Ähm, wir hatten jetzt aber auch einen Fall von einem Hund, der nach drei Jahren zurückgekommen ist. Ähm, Weil die persönlichen Lebensumstände sich geändert haben. Ah ja, gut, ja, sowas passiert auch, ja. Ähm, Den haben wir uns dann selbst angeguckt, sind hingefahren, weil wir gesagt haben: Okay, wenn wir jetzt eine Pflegestelle oder ein neues Haus suchen, wir müssen ja wissen, wie der Hund ist. Die Menschen schätzen sich, schätzen ihren Hund oft falsch ein. Wir auch, wir sind jetzt Mhm. keine Profis, aber wir haben da vielleicht nochmal einen neutralen Blick drauf. Und ähm, das war dann tatsächlich so, dass wir gesagt haben: Okay, wir können keine Pflegestelle finden, weil der so extrem in seinem Verhalten ist. Wir finden niemanden, der professionell genug dafür ist, diesen Hund jetzt aufzunehmen. Und das war tatsächlich auch ein Fall, wo wir gesagt haben, okay, der muss zurück nach Portugal.
0: Was hat er, was hat er gemacht?
1: Der war extrem territorial, ähm, der fand es auch gar nicht witzig, wenn fremde Leute in den Raum gekommen sind. Ja. Noch dazu kommt, das ist halt ein 40-Kilo-Hund. Okay. Also den, äh, sagst du jetzt nicht einfach mal, hier ähm, ist Schluss. Ähm, der war wirklich so schwierig, dass ich gesagt habe, das traue ich mich gar nicht, jemandem den zu geben. Ja. Und jetzt ist er natürlich in Portugal, jetzt sind die Lebensumstände ganz anders, aber wir haben ein Team, Die sich dessen bewusst sind, die wir sagen, okay, der ist jetzt vielleicht, der ist knifflig, aber wir wir gehen das Risiko ein. Und ich wollte die Verantwortung nicht tragen, dass ich sage, ich gebe dem jemand Fremden.
2: Es waren halt auch mehrere Baustellen, wo man dann auch immer gucken musste. Manchmal haben sich auch Menschen gemeldet, die vielleicht auch das eine gut hinbekommen hätten, aber das andere war da eine Schwierigkeit und da musste man dann immer so ein bisschen abwägen und hat gesagt, okay. Am Ende stehen wir in der Woche wieder am selben Punkt und er muss wieder wechseln, was ja auch für den Hund schrecklich ist, wenn er von A nach B ständig nur gegeben wird. Und da musste man dann abwägen am Ende.
0: Also habt ihr aber am Ende einen guten Plan B, wenn es mal schief geht. Also das wollen
2: wir auch, uns ist das ganz wichtig, das sagen wir auch immer,
1: den Interessenten, wenn ihr einen Hund von uns bekommt und es gibt Probleme, egal welcher Art, meldet euch bitte bei uns, weil wir haben immer noch das Gefühl, es sind unsere Hunde, die kommen von uns. Wir haben eine Geschichte mit denen zusammen, uns sind die Hunde wichtig und wir wollen nicht, dass die irgendwo irgendwann mal landen und wir haben da keinen Zugriff mehr drauf. Wir regeln das, wenn was passiert. Die Nachbetreuung
2: ist uns einfach super wichtig. Also wir freuen uns auch immer über Erfolgsgeschichten am Ende, wenn man uns da auf dem Laufenden hält und genauso auch, wenn es schwierig wird, dass wir einfach Ansprechpartner sind. Dass man weiß, neben einem Hundetrainer kann ich auch da hingehen und nachfragen, auch vielleicht Gab es die Probleme schon mal vorher? Was haben die damals so gemacht? Habt ihr irgendwelche Tipps? Aber auch, wenn es dann gar nicht mehr geht, dass wir da sind und gucken, wie geht's weiter?
0: Ja, weil das ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich halt bei mir in der beruflichen Laufbahn halt immer wieder damit konfrontiert werde, dass Hunde aus dem Ausland hierher kommen, Menschen Probleme haben und der Verein verschwindet. Also mhm. kein Ansprechpartner mehr, wird alles runtergeredet und jetzt habt ich mal nicht so, nimm mal einen Trainer und, ne, und mhm. da ganz, ganz schreckliche Dinge passieren. Also, dass da die Kinder gebissen werden und was weiß mhm. ich nicht alles. Und das finde ich immer blöd. Nicht, nicht jetzt generell, dass, dass man da den Auslandstierschutz jetzt irgendwie äh, davor stellt, sondern eher, dass die Verantwortung Mhm. Einfach jetzt habe ich eine mehr mit zu tun, das ist halt schlimm. Also das werden sicherlich auch deutsche Tierschutzvereine machen. Ich finde es einfach nur menschlich gesehen halt eine Katastrophe. Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja aber so, haben wir uns ja auch im Vorfeld schon kurz drüber unterhalten, dass ja Auslandstierschutz, heimischer Tierschutz immer irgendwie in Konkurrenz, in Kritik und so steht. Auf der einen Seite kann ich das ein Stück weit verstehen. Weil Mhm. weil der Deutsche sagt ja jetzt, ja, pappalapapp, was soll ich mich hier um andere kümmern? Äh, Wir haben doch hier selber noch zu tun. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch genau um solche Haltungsbedingungen, Probleme und so weiter. Weil wenn man da nicht anpackt, hört das ja nie auf. Mhm. Also man muss ja irgendwie anpacken und helfen und Mhm. unterstützen. Ähm, Wie seht ihr das aber selber so persönlich? Ich meine, klar, ihr seid pro, ist mir schon klar. Mhm. Aber wie seht ihr das trotzdem, wenn man jetzt mit kritischen Fragen auf euch zukommt und sagt... Was soll der Quark eigentlich? Wir haben hier noch hier zu tun.
1: Also ich finde kritische Fragen gut. Ich finde es aber auch gut, wenn man sich einfach drüber unterhält. Also ich finde es schwachsinnig, wenn man zu mir kommt und sagt, ja, das ist alles Blödsinn, was ihr macht. <lacht> ähm, ich bin offen für, oder wir alle sind offen für Kritik, ähm, weil wir das Projekt nicht einstampfen wollen. Wir wollen nicht sagen, okay, das ist alles Blödsinn, das machen wir nicht. Wir ja, ja. wollen besser werden. Und ja. wir wollen ähm, das immer weiter so betreiben, dass es nachhaltiger wird. Und deshalb kann ich kritische Fragen verstehen. Und ich mag sie auch, weil ja. nur davon kann, können wir lernen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ja auch nicht so, dass wir sagen, okay, Auslandstierschutz ist das einzig Wahre. Und wir müssen jetzt alle Hunde aus dem Ausland holen. Es gibt auch immer wieder äh, Telefonate, die ich mit Interessenten habe, wo ich sage, ich glaube, du bist nicht der Typ dafür. Guck doch mal ein Tierheim in deiner Umgebung. Also ich glaube, du wirst damit nicht glücklich. Das ist einfach nicht das richtige Konzept für dich. Und ich finde es wichtig, dass Tiere zu Hause bekommen, die eins brauchen. Und ob das jetzt aus Portugal, aus Deutschland oder sonst woher kommt, ist mir persönlich ja. oder auch unserem Verein relativ egal, in Anführungszeichen, solange es vernünftig gemacht wird. Solange die Menschen und das Tier gut aufgehoben ist, ist es mir egal, welches Tier adoptiert wird.
2: Wir sagen zum Beispiel auch immer, wir freuen uns über jeden vermittelten Hund. Ob das jetzt bei uns ist oder ob das jetzt ja. in einem anderen Tierheim war, wo ein Hund jetzt ein Zuhause gefunden hat. Und ich finde auch, das ist so eine persönliche Sache. Also ich selbst saß ja auch schon auf der anderen Seite der Vermittlung und für mich musste es einfach persönlich passen, dass ich ja. mir gedacht habe, okay, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Da sind Menschen, die setzen sich mit mir auseinander, mit meinen Vorstellungen und gucken sich die Hunde ganz genau an, was braucht denn der Hund und passt das am Ende überhaupt? Weil manchmal hat man auch eine Vorstellung, ähm, sieht den Hund und denkt sich, ja, das ist mein passender Hund, aber die Vorstellung, meine eigenen Vorstellungen, das, was der Hund braucht, geht völlig auseinander. Und ich finde da immer, da muss man sich am Ende gut aufgehoben fühlen und einfach wissen, okay, da bin ich gut unter, da wird sich mit mir auseinandergesetzt und da wird wirklich nicht nach dem Motto, ähm, ja, Hauptsache möglichst viele Hunde vermittelt, sondern ja. da ist jetzt der passende Hund, der sein passendes Zuhause gefunden hat. Das ist irgendwie so ein
0: persönliches, genau. äh, für jeden muss er ja das sich irgendwie auch richtig anfühlen. Genau. Das macht voll Sinn für mich mit dieser Person, mit diesem Verein, mit diesem genau, Projekt.
1: Genau, richtig. Ja, ja, ja,
0: ja ich verstehe schon. Ähm, was würdet ihr aber Menschen jetzt zum Beispiel sagen, die so, oder, oder wenn ihr die Chance hättet, mhm. jetzt sitzt äh, Olaf uns gegenüber <lacht> und Olaf sagt,
1: alles Blödsinn.
0: So, also ne, so ein engstirniger, es mhm. ja so, also gibt ja so eine mhm. Leute, die sind so engstirnig. Nein, nur hier in Deutschland, das muss, und äh, Ausland, alles, was sollen wir uns damit kümmern? Was würdet ihr dem gerne mal sagen, so objektiv? So, gibt es da was, was man so, oder, oder seid ihr da so generell, also ich finde das mal ganz spannend, weil ich würde jetzt auch überlegen, jetzt sitzt da einer, mhm. der so engstirnig ist.
1: Ich finde das ganz schwierig, überhaupt ja. auf so engständige einzugehen. Also ich sehe das auch äh. tendenziell nicht als meine Aufgabe, ja. Hardliner oh, oh, irgendwie gut. umzukehren. Ja. Ja. Ähm, weil es darf auch jeder seine Meinung haben. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich persönlich unterhalte mich lieber mit Menschen, die es kritisch sehen, aber mit mir sprechen wollen, wenn jetzt jemand sagt, alles ist Blödsinn.
0: Okay, ich, dann, war genau. meine Fra- dann war meine Frage blöd. Dann gehen wir vom <lacht> engstündigen Olaf weg, sondern von der äh, zur offenen Petra, ja. die kritisch ist und sagt so ich weiß nicht, warum wir uns ums Ausland kümmern müssen, wir haben doch hier genug zu tun. Was würdet ihr da sagen wollen?
2: Möchtest du zuerst? Ich überlege gerade noch. Also ich finde, das ist ja jedem am Ende selbst überlassen. Also klar, in Deutschland gibt es auch genug zu tun, Es ist auch viel und ich verstehe auch, dass die ähm, Tierheime auch mittlerweile extrem überlastet sind, auch unter anderem natürlich zusätzliche Hunde, die aus dem Ausland kommen und dann auch nicht dort bleiben können. Ich sage immer, da auch wieder das persönliche Gefühl muss einfach passen. Wenn es jetzt für denjenigen völliger Quatsch ist, dann ist das ja okay. Aber für jemand anderen ist es genau der richtige Weg. Und ich finde, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern da muss man wirklich einfach gucken, was ist für denjenigen richtig. Und ich versuche auch wie Anna, ich versuche dann einfach unsere... Sichtweise zu erklären und wie wir vorgehen und was mhm. uns wichtig ist und entweder man mag es oder man mag es nicht, aber wenn man es okay. nicht mag, dann ist es so. Gell? Ja. Also das sage ich auch immer in den Vermittlungen, so wie unser Gefühl am Ende passen muss, muss es ja auch auf der anderen Seite passen ja, und es ja. gibt Leute, die können das nicht nachvollziehen, dass wir so viele Fragen stellen, vielleicht auch ja, schon ja. vorab und es gibt Leute, die sagen, hey, ich finde es richtig gut, weil das ja, hat nochmal einen Stein ins Rollen gebracht und ich habe nochmal darüber und darüber nachgedacht und... Ja, absolut. Deswegen, ja, ich, ja, ich glaube... Ja.
0: Ja. ja, ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort
2: also, Nee, ich glaube auch, ja
0: <lacht> Ja, der hätte ja sein können, dass er jetzt sagt So,
2: jetzt ja. wollte ich mal den <lacht> Punkt
0: Auf jeden Fall loswerden oder so Nein, weil ich glaube auch am Ende Es ist immer eine persönliche Sache, das ist auch immer so Die Frage, das ist auch noch eine gute Frage ähm, Tierschutzhund oder Welpe?
1: Ich möchte keinen Welpen mehr <lacht> Ich habe mir, äh, ich hatte Mein erster Hund, den habe ich als Welpe bekommen Der war vom Züchter Ähm vor 16 Jahren oder 18 Jahren ist es mittlerweile ja, war ja. das noch nicht so das Thema. Und ich habe danach gesagt, ähm, ich arbeite im Tierschutz und ich möchte einen Tierschutzhund haben. Ja. Ich werde mir aber keinen Welpen mehr holen, weil ich wissen möchte, wie der Hund ist, wenn er fertig ist. Ja. Ich möchte keine Überraschung. Ich habe ich hab ja. schon meine Vorstellung. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist mein erster Hund, ich will es mir einfach machen, ich hole mir einen Welpen. <lacht> Und dann sage ich immer, ich weiß nicht, ob das unbedingt einfacher ist und versuche dann, versuch dann die auch, die, genau, und versuch auch die Unterschiede zu erklären, also was, worauf kann ich mir einstellen, wenn ich einen Welpen hole aus dem Tierschutz, ja. worauf kann ich mir einstellen, wenn es ein erwachsener Hund ist, ähm, es hat beides seine Vor- und Nachteile, es ist wieder eine Typfrage, was mhm. möchte
2: ich von meinem Hund und von meinem Leben, was passt dazu? Genau. Viele unterschätzen es halt auch das Welpenthema, ne? was die Erziehung auch bedeutet, gerade auch während der ja, Pubertät, wie das alles Fall. ablaufen Auf kann Fall, und man ja. hat da so die, auch die harmonische Vorstellung, ach, ich mache das dann so, wie ich es gerne hätte, ja, ja, aber ja, man ja. muss halt auch das Durchhaltevermögen vor allem bei einem Welpen ja, auch haben. Ja, absolut,
0: ne? also, bei, also ich sage auch immer wieder, ähm, du kannst mit einem Welpen Freude haben, es kann aber auch extrem anstrengend sein, du genau. kannst mit mit dem Tierschutzhund extrem Freude haben. Es kann aber auch da genauso anstrengend sein. Also richtig. Es ist auch wieder eine eigene persönliche Einstellung. Aber es gibt ja oft so Diskussionen da draußen, äh, Welpe auf gar keinen Fall, nur noch Tierschutz, mhm. äh, wir wollen die Welt retten. Wo ich dann auch immer sage, ist eine gute Einstellung, mhm. gehe ich mit. Mhm. Aber wenn Petra sich einen Welpen wünscht, warum jetzt nicht? Also, ne, warum soll ich das jetzt ich, schlecht reden? Ich also sage
1: auch immer, also es gab auch schon ein, zwei Gespräche, wo jemand zu mir im Gespräch gesagt hat, ich will, dass der Hund die und die und mhm, die und genau. die Eigenschaft hat. Da sage ich, ja, dann musst du zum Züchter gehen. Ja. Ja. Da musst du dir einen Hund holen, der diese Eigenschaften mit sich bringt. Und ich bin auch niemand, der Züchter verteufelt. Sofern es ein mhm. guter Züchter ist. Wir reden jetzt hier nicht von Vermehrern, mhm. ähm, sondern ja, ja. wirklich von einem guten Züchter. Dann finde ich das auch fein, wenn Menschen besondere Dinge vorhaben und sagen, der Hund muss dafür so und so sein. Dann sage ich, alles klar, dann such dir einen guten Züchter. Ja,
0: ich glaube, dass das Problem ist, natürlich ist es richtig zu sagen, hey, wir haben so viele Hunde, lasst uns bitte alle Tierschutz betreiben.
1: Mhm.
0: Ist der richtige Gedanke, oder? Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Aber, jetzt kommt ja das Problem, wir können ja nicht äh, das einfach bei jedem per Knopfdruck im Gehirn umschalten. Das ist Mhm. genauso wie meiner Meinung nach die Essgewohnheiten der Menschen. Wir eigentlich per Gesetz mit dem Knopfdruck sagen müssen, das gibt es jetzt nicht mehr, Mhm. damit die Tiere nicht mehr so leiden müssen. Mhm. Es funktioniert ja aber nicht. Mhm. Und die Leute kommen ja auch nicht so schnell mit. Und deswegen glaube ich, ist es immer gut zu sagen, Tierschutz ist definitiv sinnvoll. Auch einen Tierschutzhund die Chance zu geben ist sinnvoll. Aber wenn du dir das nicht zutraust, dann ist das in Ordnung. Mhm. Aber denk vielleicht nochmal drüber nach. Mhm. Also so gehe ich an die ganze Sache ran. Ähm, weil da gibt es ja auch oft Streitereien. Ja, klar. Und ich finde das aber blöd. Also ich finde es ja. blöd, weil jeder sollte die Option offen haben, aber man kann ihn ja fünfmal ja. darauf hinweisen, dass ein Tierschutzhund vielleicht die bessere Wahl ist.
2: Und wie Anna sagt, ist es ist halt oft schwierig, wenn man so ganz klare Vorstellungen hat, wie der Hund am Ende sein soll, man aber gerne einen welpen möchte. Und da sagen wir halt auch immer, wir haben ja auch immer wieder Welpen und Junghunde auch vor Ort, aber es ist halt ein Überraschungspaket. Ja. Da kann noch so viel passieren, ja. Ne, bei einem Erwachsenenhund weißt du schon so die grobe Richtung, wo das Ganze hingeht, aber bei einem Welpen passiert halt einfach noch so viel und ja, das klar. ist halt auch, glaube ich, dem einen oder anderen dann doch auch nicht so bewusst, ne, wie das dann auch noch weitergehen kann.
0: Nee, absolut nicht. Und ähm, es ist oft einfacher, einen Tierschutzhund zu haben, tatsächlich. Ähm, aber es gibt natürlich auch die anderen Seiten. Mhm. Ja. Ähm, wie kann man euch jetzt erstmal äh, unterstützen? Was was kann man machen? Also wenn jetzt da draußen vielleicht gerade einer zuguckt und sagt, hey, die beiden Mädels, voll sympathisch, ich finde die Geschichte irgendwie cool, das macht irgendwie Sinn, ich finde das gut, was kann man da machen?
2: Also wir freuen uns immer sehr bei Volontairs vor Ort. Wir haben auch... Ähm, ein helfer, Mo- ja. helfer, Genau, helfer. Wir, <lacht> genau, Helfe. wir haben auch ein Mobile Home ähm, auf dem Sheltergelände stehen, wo man auch anfragen kann, ob man für die Zeit, ob das frei ist, wenn man vor Ort ist und helfen kann. Dann Na, hilft cool. man auch morgens und nachmittags bei den Schichten mit. Also man und, kann dann
0: vorbeikommen und genau. mit anpacken. Also wir kommen ja vorbei. Genau. <lacht> ja, <lacht> ja. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Siehst du, wir kommen ja vorbei und wollen ja mal mit anpacken. Genau. Ja. Genau, da freuen wir uns schon richtig drauf.
2: Das ist halt total schön, wenn da auch immer wieder Leute da sind, die auch anpacken wollen, mithelfen wollen. Ich ja. sage auch immer, für einen selbst das ist total schön, weil man da halt wirklich mal richtig viel auch mitbekommt, auch von der Arbeit vor Ort, auch ja. auf dem Shelter. Genau, oder auch Patenschaften, das ist auch immer total schön, man kann auch für Hunde Patenschaften abschließen und dann bekommt ja. man immer Updates zugeschickt und Fotos von dem Hund und okay. wird so ein bisschen berichtet, wie es dem was, Hund geht. Was heißt
0: das für den, der es jetzt vielleicht nicht versteht, was ist ein Pate?
2: Ähm,
1: man schließt quasi eine Patenschaft ab, dass man sagt, okay, ich möchte den Hund unterstützen finanziell, ähm, ich glaube ab 10 Euro geht es genau. bei uns im Monat, ja. ähm, da kriegt man eine Patenschaftsurkunde, ähm, kriegt regelmäßig Updates, man kriegt ein Update, wann der Hund vermittelt ist, kann sich dann entscheiden, okay, ja, möchte ich das weitermachen oder nicht. Ja. Wir machen aber auch Namenspatenschaften, Also wir ver- versteigern <lacht> die Namen von den Hunden. Ja, okay. Und dann kann man da quasi auch mal mitwirken. Ist ja auch cool, mal einen Hund einen ja. Namen zu geben. Man kann natürlich auch so ähm, spenden oder ein Vereinsmitglied Vereins- werden, Mitglied, kostet ja. 5 Euro im Monat. Also es gibt viele Möglichkeiten im Grunde.
0: Cool, sehr, sehr schön. Ja, wir packen unter dem Video auf jeden Fall die Seite zu euch. Wir werden auch, wenn der Podcast jetzt quasi online geht, einen Spendenpool öffnen. Also von unserer Seite aus, wo man, äh, ja, reinspenden kann. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, 6 Euro. Also wer da Lust drauf hat, das auch so zu unterstützen, macht das ganz gerne. Auch das werden wir unter dem Video hier reinpacken. Was habt ihr vielleicht jetzt äh, abschließend noch so für einen Zukunftswunsch, den Menschen da draußen mitzugeben? Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, Mhm. aber das mache ich immer, wenn jemand hier sitzt. Wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, in Anführungsstrichen, was jetzt natürlich Tierschutz angeht, ne? also jetzt nicht äh, ewig leben und <lacht> <lacht> ich meine jetzt eher was so Tierschutz äh, angeht, was die Arbeit angeht, der Blickwinkel vielleicht, Ausland, heimisch, äh, was auch immer, was ist es, was wollt ihr draußen vielleicht äh, irgendjemandem mitgeben?
2: auch die kritischen Themen zu Herzen zu nehmen. Also auch diese Verantwortung, die man eingeht, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, jetzt einem Hund ein Zuhause zu schenken. Egal, ja. ob das jetzt in Portugal ist oder in Deutschland ist, dass man einfach ähm, wirklich in sich geht und ganz genau schaut, wie sieht meine Lebenssituation aus und passt da ein Hund rein und auch wirklich für die ganze Lebenszeit auch von dem Hund. Also schaffe ich das überhaupt, dass man da wirklich vorher sich intensiv Gedanken drüber macht und ähm, da auch nach äh, Vernunft auch am Ende entscheidet, ob man diesen Weg auch wirklich bewusst gehen möchte.
0: Mhm. Okay. Also einfach, <lacht> warum der Gedanke? Also ist es so, dass man oft auf Menschen trifft, die unüberlegt Sachen machen?
2: Es ist unterschiedlich. Also man hat schon auch immer wieder, wo man auch Gespräche führt, wo man schon auch merkt, so da wurde sich irgendwie nicht so intensiv die Gedanken ja. vorher darüber gemacht. Und ich glaube, bei manchen haben da auch die Vorstellung, der Hund läuft einfach mit, aber es kann halt auch ganz anders kommen ja, ja. Gell? und okay. dass da viele Probleme dann auch einfach da sind und dass man sich das wirklich auch, was man da an Themen hört und mitbekommt, auch zu Herzen nimmt und es einfach nicht unterschätzt und ähm, ja, das finde ich ganz wichtig
1: sich vielleicht auch vorher mal mit dem Thema Hund auseinandersetzen. Nicht erst, wenn der Hund dann da ist, dass man sagt, oh, ich lese mal ein Buch oder vielleicht gehe ich mal in die Hundeschule, sondern dass man sich vorher vielleicht auch mal informiert, vielleicht gibt es auch Seminare, die darüber aufklären, was was muss ich denn beachten, wenn ich vorhabe, mir einen Hund zu holen. Ähm, Das finde ich total wichtig. Und was mir persönlich wichtig ist, ist, dass man diese Gedanken in den Köpfen der Leute einfach ein bisschen auflockert, dass nicht alles schlecht ist, aber auch in alles nicht super genau. gut, dass diese beiden Lager, die irgendwo existieren, ja. sich mal so ein bisschen durchmischen und auch mal zusammenarbeiten, dass sich Menschen kritische Stimmen anhören, aber auch ähm, Stimmen, die dafür sprechen, ja. Auslandstierschutz oder mhm. Allgemeintierschutz, sag ich mal, zu betreiben. Das wäre mir irgendwie
2: wichtig, dass, dass es nicht so viele Hardliner gibt. Nicht so negativ geprägt, halt was es halt teilweise ja, ja. immer noch schon auch in Deutschland verstärkt einfach ist. Ja.
0: ja, absolut. Also ich sehe das ja halt auch in meinem Berufszweig als Hundetrainer kommen mir natürlich die Leute entgegen und die Leute entgegen. Mhm. Äh, auch die Hundetrainer, die Hundetrainer, die Projekte, die Projekte. Ähm, und ich finde, also um meinen Senf dazu zu geben, genau, man muss sich erstmal grundsätzlich Gedanken darüber machen, hey, ich möchte einen Hund aus dem Ausland äh, adoptieren, ich möchte dem eine Chance geben, weil was weiß ich, äh, mein Herz sagt, ich möchte gerne einen Hund da eine gute Chance geben, der an der Kette gelebt hat, einfach weil ich das emotional fühle. Mhm. Finde ich total in Ordnung. Aber bitte mach dir Gedanken, was könnte da auf dich drauf zukommen. Genau. Ja, ja also aus Un- Sicht sage ich immer wieder, wenn du, was er sich Kinder rumrennen hast, du hast oft Besuch, ähm, du wohnst in einer Zweiraumwohnung, du lebst in einem Wildgebiet, mach dir Gedanken darüber, dass jagdliche Probleme mhm. kommen könnten. Mach dir Gedanken darüber, dass Besuch vielleicht nicht so herzlich empfangen wird, dass du daran arbeiten musst. Mhm. Also, dass du so einem Hund etwas beibringen musst. So, aber ansonsten finde ich das total in Ordnung. Und. Ähm, ich finde genau, man muss Also im Idealfall, sage ich auch mal Bei Hundetrainern, müssten wir eigentlich alle zusammenarbeiten mhm. Also einfach, weil Tierschutz ist Tierschutz Das hat keine Grenzen Wir müssen etwas tun Also einmal hier vor der Tür Und einmal auch ein bisschen weiter ähm, Finde ich äh, voll gut Deswegen sitzt du ja auch hier, weil ich auch generell sage Na klar, also da, da müssen wir drüber sprechen Und ich finde das gut Ja, sehr cool Schön, dass ihr da wart. Ähm,
2: Schön, dass wir kommen (lacht) durften. Ich
0: freue mich ja auch schon bei euch dann äh, bald. äh, Also ihr seid ja da nicht selbst jetzt persönlich da. Mhm. Aber dass wir das äh, Projekt quasi auch live erleben können, ist mir auch nochmal ganz wichtig, das selber auch mal zu sehen, zu spüren, weil an so einem Tisch hier sitzen mhm. und rumlabern ist immer das eine. Ich finde, anpacken, da sein, ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Und dann finde ich, hat, haben Wörter auch ein anderes Gewicht, ja, ja als wenn ihr nur Theoretiker sitzen. Ich glaube, das ist auch so ein deutsches Problem. Es sind unheimlich viele Theoretiker und ganz wenige, die mit anpacken und wirklich wissen, wie das da draußen ist. Mhm. Ja, schön. Hat mir super Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch, ja. uns auch. Danke. <lacht> Sehr
0: gut. Ciao, ciao.